Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Gratulerar på 5000 äh, lyssningarsdagen. Det är idag. Det är idag. Mm. Eh, nu på morgonen så den 5 april 2022 har vi haft 5000 lyssningar. Härligt. Ja, det känns ju faktiskt riktigt bra. Eh, man kan inte komma in med så höga förväntningar. Vi marknadsför oss ju i, i ungefär ja, in, en kanal och det är en Facebook-sida som jag har noll räckvidd. Eller det kanske några kompisar på sin här. Det är väl när vi struttar runt i våra t-shirts. Ja, jo, precis. Det har, vi har ju dem. Vi försökte ju sälja lite merch här. Det var, du och jag köpte varsin. Ja. Och min kompis Patrik köpte den också. Fan vad unikt. Ja, verkligen. Ja. R- rara produkter. Ja. Um, men de finns. Jag tror att den sidan lever fortfarande. Det kan ni söka på. Spreadshirt mm. veckans historiska djur. Och faktiskt snyggt på riktigt. Ja, men den är faktiskt på riktigt snygg. Och i min fa- favoritfärg brun. Brunt med den brunt bästa kompis gult. Ja. Grula detaljer. Precis. Ja, trevligt. Jag tror den finns i grå också. Ja. Ehm, möjligtvis. Ehm. Ja. Så det är ju här. Tack för att ni lyssnat. Det är otroligt kul. Att ja. det är så många som har hittat till oss och inte stängt av efter första avsnittet. bara. Nej, det är många som har gjort det. Det, ja. det, det första avsnittet det har ju flest lyssningar förstås. Det har ja. läggat ut det längst tid och det är väl där folk börjar. Det har väl ungefär 200 lyssningar fler än den som har näst mest. Ja. Antal. Men ljudet är så där på ja. den första. Det är det. Mm. De, och det är några till där som har varit lite, lite kämpigt ljud på. Mm. Så är det. Men eh, nu håller vi ändå lite bättre kvalitet på den punkten. Och vi fortsätter att hålla, ha fa- förstklassigt innehåll. Mm. Eh, det var länge sedan vi snackade om kängurus. Det är dags oh. för det idag igen. Um, hej och hå. <laughs> hej och hå. Ja. Vi har talat om Victoria. En känguru som var trampettkung. Eller drottning då. Eh, ja, trampettinfluencer. Precis. Ja. Eh, hon användes ju som medhopp på en trampett mm. för att marknadsföra den. Och vilket sedan ledde att trampetten blev en olympisk gren så småningom. Mm. Att Schengen kanske inte valde att hoppa på trampetten är en annan historia. Lyssna på avsnittet om, om Schengen Victoria. Det är det här med att allting ska vara så jäkla valbart och frivilligt och sådär. Nu var det så. Nu var det så. Ja, det blev hennes lott. Ja, Ja, du har rätt Peter. Mm. Det är för mycket valfrihet för kängurus. Ja. Då pratade vi också om det här klippet med kängurus som får på nöten eh, också. Just det är fortfarande det. ett bra klipp. Ja. Så, eh, det, gå in på vår Facebook-sida där och scrolla ner så kommer du kunna få det klippet tror jag. Jag har att jag ut det där. Mm. Det är en man som slår en kängurus på käften. Det är ju inte för våld mot djur, men det, det var kängurus som började i det här fallet. Ja, alltså det mm. måste man verkligen kolla. Mm. På vem det är som är anfallare. Det är ju viktigt ja. i dagar som den också. Ja, men verkligen. Ja. Aktuellt på det sättet. Um, vi har känt till kängurur i västvärlden sedan 1606. Då var det en namn till mig, eller nästan i alla fall, som hette Wilhelm Jansson. Som eh, var i det som då hette New Holland och eh, upptäckte eh, sin, såg den första kängurun som troligtvis var en wallaby. Mm-hmm. Som var i Sydostasien på något sätt. I New Holland är, var namnet på dagens Australien. Jaha! Jajamän. Så det här var nederländare som var ute och upptäckte. Var väl inte 
mer än i närheten. De var väl inte särskilt mycket i land eh, där, utan det kommer ju först 170 år senare som man mer gör anspråk på mm. Australien. Um, för då landstig ju britterna med James Cook i spetsen. Ja. I släpptåg förstås, Daniel Solander. Mm, just det, lärjunge. Precis, och som uh, gör att många av de latinska namnen på de australiska djuren är, har, att det finns uh, kopplingar till efternamn Solander i de uh, latinska namnen. Jajamän. Aha. Uh, en del av dem. Jag, kan, jag har inte hela listan. Uh, sådär. Uh, men det är vad jag har förstått det som. Mm-hmm. Um, det här att, man, att britterna söker sig till Australien är motiverat. Det är en kedjereaktion re- re- kedje- mm. av att man förlorar eh, USA. Ja, precis. Uh, och eh, då är det så att eh, ja, det här, de, 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 de eh, slår sig ner då, och gör, skapar en brittisk koloni i New South Wales eh, med en bosättning och straffkoloni vid Port Jackson. Och det är kapten Arthur Phillips som, som grundar den här eh, 26 januari 1788. Så 26 januari är Australiens nationaldag. Då. Mm. Mm. Um, och eh, ja, just det. Um, där behöver vi nog ta en James Cook rapporterar om lokalbefolkningen helt i linje med sin tids Rousseau och Wordsworths anda. Så här låter det. Från vad jag har, att, har sagt om eller hört om urinvånarna i Nya Holland så, så ska de vara det mest wretched people. Vad ska man säga? Wretched Härjade på något ja, sätt. härjade människorna på jorden. Men i verkligheten är de mycket gladare än oss europeer. Mm-hmm. Bara, de, är helt, de är helt ostressade kan man säga. Mm-hmm. Och följer inte de, de traditionella konventionerna som vi är så noggranna med i Europa. De är glada i att inte veta om några konventioner eller sådana här sociala regler då. Mm. Uh, Vad härligt Ja, uh, precis Och uh, ja, de, de körde sig på med sin grej Och uh, stördes inte av omvärlden Men det får jag säga Om man får sticka in mm. Det här stämmer ju lite grann i filmen Crocodile Dundee För han träffar ju en ur, en ur befolkningen Ja, just det Som är ja, lugnast i världen Jaha, ja Helt Eller det avstånd. vet jag ju, jag har ju sett Crocodile ja. Ja. Jo, men det stämmer han har visserligen jeans på sig. <laughs> ja. Men han är otroligt, otroligt avslappnad. Ja. ja. Det är ändå något eftersträvansvärt. Uh, det, men det jag nämnde Wordsworth och Rousseau, de var ju inne på den här teorin om den lyckliga vilden. Den ädle vilden, och uh, därmed också lyckliga. Ja, ja, <laughs> Befriade från konventioner. Ja. Uh, men uh, ja, uh, Tidigare då, som jag nämnde tidigare, hade ju Bollabyn setts. Så de träffar inte bara urinvånare utan de träffar också djur på den här ja. resan. Bollabyn har sett sig tidigt redan på 1600-talet. Men nu ser, och den beskrevs då som An animal large as a greyhound of mouse collar and very swift. Mm. Vi, får, ja, vi får anta att det ska vara ett Bollabyn för att de andra kängurusorna är ju större än mm. greyhound. Mm. 
Men ja, nu lyckas Cook även upptäcka svarta känguru. Då är vi alltså på 1700-talet. 1770 till 1780-tal. Och eh, oturligt nog för själva kängurun så skjuts de. Och enligt, enligt Cook ska det ha varit excellent meat. Ja, det är det. Ja, <laughs> det, det har vi varit inne på förut. Ja. Du gillar kängurun. Ja, det är ja. gott. Ja. Mm. Uh, Hittills så har de ju bara rätt. Ja, ja. <laughs> ja verkligen. <laughs> uh, jag tror att jag har frågat, men vi kan ju ta och repetera eftersom det är kunskapens moder. Ja. Uh, hur smakar kängor ungefär? Kan du jämföra med ja, kommer, det, det är lite vilt uh, mm. åt det nötiga hållet, men ja, väldigt gott. Ja, uh, okej. Okay. Mm. Lite stringy kanske. Ja, uh. Jo, men det är ju så. Ja, om någon, någon som är så bra på att hoppa måste ja. också vara lite seg. Så. Så av av det logiken. <laughs> det finns målning eh, som är från den här tiden då, som heter Captain Cook taking possession of the Australian continent on behalf of the British crown. Väldigt explicit ja. eh, beskrivning. Den är från 1889 av John Alexander. Mm. Och eh, i förgrunden av den målningen så kan vi se bevis på att de kände till Kängurus för det är bilden på mitten av papper som jag pekat för dig här Peter och den kommer ut på Facebook-sidan veckans historiska djur också. Vi kan sluta oss till att de känner till Kängurus för att det som <laughs> nonchalant pågår i förgrunden är att de håller på att flåra en känguru. Är det de där två där nere? Ja, precis. Jaha. Så där håller de på att riva av skinnet så att de kommer åt allt excellent meat som finns där under. Vilken härlig kommentar på imperialism då. Ja, det får man säga. Ja. Eh, det ska ha varit en eh, stor förvirring kring namnet kangaroo och det här löstes rent etymologiskt alldeles nyligen faktiskt. Eh, urinvånarna förstod först inte vad engelsmännen menade. Eh, de, för det var så här att de allra första engelsmännen på plats hade liksom sett kängurur och så här, kommit i kontakt med urinvånarna och frågat vad är det där för någonting? Mm. Och då hade de fått svaret att det var eh, någonting i stul, stil med kangaroo. Mm. Men när de kommer dit sen så säger de var är alla kangaroos? Mm. Och då vet inte hur invånarna vad det är för någonting. Så då pekar de på lite vad de tror att det ska göra engelsmännen nöjda. En kot liksom. Ja. Där kangaroo. Ja. Så det blev, ju, ja, det blev ju inte så himla tydligt där. Men det som eh, händer och som senare eh, reds ut eh, var att eh, här, de här första urinvånarna som hade kommit i kontakt med engelsmän, de pratade en dialekt som inte var så lik de andra mm. aboriginernas dialekter, utan det här var liksom en lite ja, men de hade ett lite särskilt ord för, för just Tjengrun eh, och då blev det ju sådär att de spred engelsmännen det dialektala ordet mm. som kanske var smalt egentligen då. Mm. Och det här löstes ju först på ja, vi är ju framme på alltså nästan i nutid. Eh, vi är ju framme vid eh, ni, alltså 1972 när det här liksom upptäcks. Mm. För innan det så har det varit så här, men vi vet inte. 50 år sedan nutid då. Ja, ja. Mm. men relativt, ja, ja, relativt ser, ser lång, ja. mycket längre sedan det var om de upptäckte det här. Mm. Så ja det, ja, det var en lång förvirring runt det där. Det, John Haviland var det som studerade och kom fram till att 
att eh, det här ska ha varit samman. Så de hade lite otur att mm. de träffade typ Australiens svar på Aerodaren. Ja. De hade ett helt eget litet språk som ingen annan fattar. <laughs> ja, typ bra sammanfattat. <laughs> Härligt. <laughs> ja, ja eh, precis. Um, så vi, först- så vi, okay, vi vet att kängorna är god att äta. Vi vet att, uh, att uh, de imponerades av, uh, av att de skuttade omkring där. Uh, då är det ju förstås det naturliga nästa steget att reda ut är när dyker då kängorna upp i litterära och källor och diktning? Undrar ju ja. du och alla andra. Ja, är det en sån menageri <laughs> som har dött på <laughs> Nej, inte riktigt. Men <laughs> faktiskt... Uh, så tidigt som 1704, alltså innan Cook har varit på plats, så att det måste ju vara från de. Eh, det måste ju ha varit liksom från de nederländska källorna, mm. de allra tidigaste som var på plats där, som har spridit ordet. 1704, Robert Saudi. Eh, han har skrivit en, ett poem som heter Eleanor. Och eh, han skriver så här: And for the mu- Musi of the bleeding flocks alone in head of the kangaroo's sad note deepening in the distance. Uh, lite oklart vad han vill ha sagt i det här, men... Uh, Var det inte nu vi började importera opium? <laughs> det, vi, kan, vi kan anta det. Uh-huh. Uh, Sauri var en uh, vän av djur mm. och uh, det finns flera bevis på det. Det finns till exempel uh, en lista på vad han kallade sin katt för. Mm. Uh, så uh, han försökte gärna få in lite djur i sin diktning också. Men katten då, det var en tabby. Det är en mm. sån här gråsvart uh, tigrerad katt. Mm. Ganska standard kattutseende får man säga. Mm. Men fint såklart. Uh, den här katten kallades, kallade han för His Serene Highness The Archduke Rumpelstiltsen Marquis Macbam. Mycket med rumpan här. Ja, verkligen. Uh, han kallade han också för Earl Tommelmans eller Baron Ratticide eller Vjowler eller Vjowler and Scratch, förlåt. Mm-hmm. Båda dem. Uh, så det måste ju ha varit lite körigt att ropa in den här katten på kvällen då, om det var... Ja. Ähm, ja. Men det här, han jobbar som poet. Ja, precis. Mm. Och förlåt, jag tror att nu räknade jag upp där som om att det skulle vara olika namn. Det ska redan läsas som ett namn. Ja, det här är ett namn. Ja, det här, allt det här är ett namn. Så, His Serene Highness, The Archduke, Rumpelstiltsen, Marquis Macbam, Earl, Tommel, Mage, Baron Ratticide, Waller and Scratch ska alltså då ha varit namnet på den här katten. Den här Robert Saudi <laughs> har jag aldrig hört talas om. Nej, jag men... tror jag vet varför. Ja, <laughs> ja kanske. Ja. Uh, tyvärr vag kunskap om, om Kängru. Ja. Uh, ja, han hade också, ska också då haft uh, ett annat namn för den här katten som då var lite mer uh, enklare. Hurley Burly Buss ska ha. Det finns nedtecknat, så nu, nu vet vi det. Allt, allt vetande är viktigt. Ja, mm-hmm. Ju mer man vet, desto mer klokare blir man ju förstås. Ja. Nästa person att dikta om kängur är Charles Dibdin. Då är vi på 1700-talets slut. Då har alltså engelsmän återigen varit och blivit lite mer bofasta i Australien. Mm-hmm. Mm-hmm. 
Um, och det här är mer det här är inte så mycket innehåll utan det är Dibdin som försöker visa hur rytm kan, i språket kan användas mm-hmm. tyvärr innehållet alltså helt noll nonsens men det dyker upp en känguru mm-hmm. modern singing were not true taste to in, so injurious uh, might be really encouraged like anything curious an invisible bar <laughs> an Invisible girl or a young kangaroo or pigs without heads or a calf that has two, a hare beating a drum or a crocodile stuffed or anything else the newspapers have puffed, which obtains the public by sly advertising and are really wonderful for though and surprising. Så ja, där rimmas det. Och Dibdins känguru kan väl mycket väl ha skrivits efter att Dibdin har läst en reklamannons i The Times mm. från 1600, eller förlåt, 1791 den 16 november där det står att läsaren att en känguru visas upp vid Haymarket Exhibition för en skilling. Oj, Haymarket uppe i Edinburgh? Eh, jajamän, mm. det måste det ju vara. Um, och då kan vi ju då undra hur mycket är en skilling i dåtidens pengar? Men skilling? Ja, jag har tagit reda på det här. Aha. För är det då man har guinea också? Ja, precis. Ah, okay. Det är ganska mycket pengar. Ja, det är precis. 1600 kronor. En skilling? Ja. Oj. Så det är motsvarande som att gå kanske en dag på till exempel en stor festival. Just det. Ungefär. Det är väl något sånt det kan tänkas kosta. Ja. Um, så man fick välja då om man hade lite skral semesterkassa om man skulle se mm. Kängrun eller den här metalfestivalen i Gävle kanske, eller Way Out West. Man fick välja ja, en, en av dem. Ska jag kolla på DLK? <laughs> Originalmedlemmarna. Eller blir det <laughs> Eller ska jag se en Kängrun? Ja. Nej, det var, det var man... Men ett, ja, det är ju ändå fascinerande. Men å andra sidan, de måste ju ha varit någonting alldeles extra i en tid. Där ja, man får väl tänka sig att de har väl aldrig sett något liknande. Ja, nej visst. För det är ett ganska sjukt djur. Ja. Ja, det, den, den är ju den ser till och med med rolig ut. Ja. Rör sig roligt. Ja. Um, ganska också, det finns ju lite så här människolika attributer. Just ja. det här att det är ganska upprättstående. Ja. Men just också att som engelsman på slutet av 1700-talet komma till Australien. Ja. Och sen tänk, alltså vart människan vänder sig så är det, vad är det där? Mm. Nej, nej, visst. Ett näbbdjur. <laughs> Jag är glad att du nämner näbbdjuret. Bra! För eh, det här blev ju, eh, 1851 så blev det den stora näbbdjursdebatten. Um, det, det var, de antog då att det här skulle vara fake och bluff. Och att, men till slut lyckas man skaffa fram ett uppstoppat exemplar som då sätter punkt för det här. Och återigen, The Times anser att det här kan inte vara annat än slutgiltiga beviset. Att det faktiskt är ett djur som är så här crazy. Mm. Innan dess, på 1823, så har en Baron Field gjort ett försök att explicit beskriva kängurun som Australiens spirit animal. Mm. För det, sam, för det samtida så kan kängurun knappast ha verkat mera verklig alltså en hippogriffer eller Pegasus eller Minotaurus mm. för att det var ju så galet att den skulle kunna finnas så här, mm. som den är. Men beskrivningen som Baron Field gör är så här Better, pro, better proportioned animal, more graceful or 
Ethereal was never followed by the hound with 50 steps to one bound. Thou canst not be amended, no, be as thou art, thou best art so. When sooty swans are once more rare and duck moles the museum's care, be still the glory of his land, happiest work of finest hand. Mm-hmm. Uh, oh, jag vet inte vad vi ska ta med oss därifrån riktigt, men det här är ändå uh, en, en, uh, ett sätt att ringa in Schengren, men kanske ännu mer uh, den fauna som finns i Australien, Sudi Swans, alltså svart svan. Syntes för övrigt till vid Hornborgarsjön i helgen, inte av mig som var där och snokade efter annat, men av andra fågelskådare ska en svart svan ha dykt upp. Oj. Och svarta svanar hör egentligen till Nya Zeeland och Australien men de används som parkfåglar runt mm-hmm. om i Europa. Man importerar dem. Och Bara för att de är snygga. Precis. Mm. Och om man då inte vinklipper dem så kan de ju dra iväg. Och då ja, ja. slås i slang med vanliga svanar. Mm. Är det gråa då? Jag vet inte om de korsar sig. Jag... <laughs> Min gissning är väl att de inte gör det. Men mm. ja, jag vet inte. Det är lite rasistiskt. <laughs> att de vita inte. <laughs> ja, tacka vet jag Kanada gåsen som inte har några problem Nej. att slå sig slang med en grågås. Nej. Ja. <laughs> Nöden har ingen lag. Nej, <laughs> för, för Kanada gåsen. <laughs> Nej, den, men de är ju glada i, i fortplantning har vi konstaterat. Ja, precis. Mm, mm. Uh, ja, de sp- då blev ju väldigt många på väldigt kort tid det jag menar vi pratade om det väldigt tidigt i vår avsnittsserie om Kanadagåsens utbredning i Sverige. Kanadagåsen är lite grann som fågelvärldens familjen Valgren. Alltså. Eh, hur tänker du då Peter? Att de sprider ut sig ja. över generationer. Mm. Och det verkar inte finnas någon hejd på det. Så, så långt är det på pricken. På, ja. på det sättet, på så långt går det inte att se skillnad. Men om jag skulle säga, om jag skulle få frågan är Kanadagås med mycket kabareer? Är alla väldigt, eh, ser alla väldigt, väldigt glada ut eh, på bild. Då skulle jag nog börja säga bli lite mer tveksam i liknelsen. Fast, frågan borde också ställas skulle det vara bättre att ha en Kanada gås än Pernilla Wahlgren på scenen? Um, jag skulle säga eh, i början, alltså, vid förra sekelskiftet skulle nog många fler gås titta på Kanada gåsen, det tror jag. Ja. Vi sa oss <laughs> ingen skillnad. <laughs> ja. Ja, men det är en jävla släkt. Ja, ja, absolut. Ja. <laughs> jo, men du, tillbaka till, till Kängruna. Mm. 1851 hade det varit ett stort stor nebbjurskontrovers. Ja, just det. Då, ja. Mm. Ja, men, men redan, då har Kängruna redan funnits vid det brittiska hovet i 50 år. Ja. För ganska kort efter att man har tagit över Australien och använder det som avdumpningsplats, ja. får vi väl säga. Mm. Så importeras en flock kängurus till Windsor Great Park. Och de har då anpassat sig ganska bra till det brittiska klimatet. Har de? Ja, de här, det gick ganska bra med den här. För det var resan som var svår, då dog många. Ja, jo. Ja. Men när de väl var framme så var det en flock här som som fanns i flera generationer mm-hmm. och det här ska då ha och du ställer frågan gjorde de? Ja, alltså jag säger ja självklart men jag, jag, jag bör väl egentligen säga ja enligt William Bingley som skrev om det här 1804 ah, okay. mm. 
tydligen ska en annan lord, en Sir Joseph Banks ha sett till eh, såg till att eh, det skulle finnas eh, kängurus vid, vid hans gott i Revsby i Lincolnshire. Eh, och att han farmar känguru då under den här tavid, liksom under 1800-tals början. Mm. Och det här gjorde då att det blev en modetrend bland brittiska lorder att skaffa kängurur. Jaha. Och det här kan vi jämföra med adens förbläst för att ha gjort hängn idag. Ja, precis. Men vad är det för kött då? Kött och underhållning skulle jag ja, tro. Mm. Den här trenden att den skulle ha lite kängurs det höll i sig ända fram till 60-talet. 1960-talet. Så det, jag vet inte varför de slutade med det just då. Om det var så här, ja, men nu har, vi, nu har vi Beatles, nu behöver vi inte ha de här kängurorna längre. Nej, precis. Nu börjar det här bli dumt. <laughs> men att det inte varit ett nytt djur då? Uh, ja, nej men det, det hade man ju kunnat tänka sig att det skulle vara egentligen. Mm. Men det, det är väl kanske just gjort där då. Jag vet inte hur det ser just det med det brittiska modet för, för adelsmän och djur. Det blir väl föremål för ett senare avsnitt. Ja, säga. precis. Men de har väl något jaktideal de har där. Ja, Mm. Jo men visst, och där tänker vi förstås på rävjakt och hela, hela den biten. Men ja, vi får väl se mm. hur det utvecklar sig. Den som sätter punkt med kängurulyriken, sen har det inte skrivit så jättemycket kängurulyrik. Har det inte. Vad jag har kommit över i alla fall. Nej. Äh, men det är faktiskt en... A.B. Banjo Peterson som på 30-talet skrev någonting som heter... Heter han Banjo? Ja, oh, precis. Oh. Alltså det var ett smeknamn. Ja, oh, alltså, okay. eh, Det var inte hans kristna namn. A.B. var liksom... Det, ja, det är egentligen två långa förnamn som jag oh. har tappat bort. Eh, oh. Peterson så kallar de honom för Banjo. Jag vet inte, vad tror du? Varför, varför blir någon... Varför får någon ett smeknamn ett Banjo? Ja, ändå så kanske hans långa namn... Låter lite grann som Banjo. Mm, mm. Eller så var han en, en fena på Banjo. Ja, just det. det ska man Eller så vill de vara elaka. Alltså, jag vet inte. Ja, det, det, det framkom inte i mina källor i alla fall. Nej. Nej, men han skrev någonting som hette The Animals Noah Forgot. Jaha. Och det är då det som, så vitt jag vet, sätter punkt för den tidiga historiens eh, diktande och ja litterära produktioner på temat känguru. Mm. Peter, no, dags att eh, syna de eh, lyriska kängurorna. De lyriska kängurorna. Eh, 1800-talets kängurur kan vi väl kalla dem för. Ja. Det långa 1800-talets kängurur. Ja, precis. Det är det som är det långa århundradet. <laughs> precis. <laughs> så, så då ska vi bedöma de här utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Ja. Och sen slå upp till en total summa 1-10 på varje kategori. Så ser det. Superkraft. Ja. ja. De hoppar ju bra. Det gör de. Ja. Mm. Fem. Fem, ja. Smakar gott. Jag kommer in på annat ställe. Det är nytt ja. ja, precis. Det står redan med. Ja. Mm. Rolighetsgrad. Ja, det är lite grann det med namnet och att de hittat på ärldarlingar i, i, i vad heter Australien som, ja. som blåste dem. Just det, just det. Vet man ens att de här personerna sa rätt ord för känguru. Det som Sitt he- rätt ord. Eller sa de typ så här, så här, vad är det där för någonting? Skit i det där. Ja, det som kom, framkom var att 
först var det jättevagt under lång tid men det mm. som hände 1972 var att, det kom, att man gjorde en bandinspelning här. det skulle mm. göras saker för att bevaras för framtiden jag antar att den här minoritetsgruppen var minskande ja. de har väl inte haft sådana kanonaboriginerna om man säger så nej så. Helt sjukt för det brukar ju vara så att befolkningen <laughs> ja. vad heter det, frodas. Ja, när det kommer britter och spanjorer och sådana då, ja. då, blir, då, blir det, då vänder det upp. Är det någonting vi europeer har varit bra på <laughs> så är att kommer vi till, till ett nytt ställe ja. då akklimatiserar vi oss. Ja, precis. Fråga, hur gör ni? Vi tänkte, <laughs> vi tänkte försöka smälta in. Ja, så gör vi. Ja. Uh, nej men det, det var ju att uh, det skulle dokumenteras uh, det här språket och då användes då det här ordet ah, uh, okay. mm. som var typ gongoro någonting ah, åt det hållet okay. i det sammanhanget så att man kan ah. liksom inte missförstå det så och nej, bara, oh, där är det ju <laughs> så var det ju ja, så. men vad häftigt, uh. lingvistisk cool grej ja faktiskt uh, ja, så, na, det var lite mm. kul uh, Sen lite sorgligt men också lite kul att uh. det här med känguru häng att inte det finns kvar ah, jag just. tycker att Eftersom Aden inte har något att göra. Ja. Varför inte ha känguru häng? Ja, jag visste. Det är ju gåta. Och då har vi ändå Jan Gio som ju ja. roar sig med djur. Ja. <laughs> ja, mest skjuter ja. de ska vi säga. Men, men ändå. Precis. Det är väldigt ena <laughs> jag försöker inte se något annat <laughs> mellan raderna här. Men det är väldigt ena handa ja. hur den här lyckan går gå fram. <laughs> ja. Men i alla fall okej, okay, en sexa då. Ja. Mm. Det var intressant med namn. Ja. Historisk kontext, då väljer jag att backa till James mm. Cook då på ja. slutet av 1700-talet. Också en, en, en trevlig pub i Östersund, James Cook. Jaha, ja. se där. Mm. Eh, så det, lär, det är ju något. Så mm. en sexa. Ja. Ja. Nyttoindex, god har vi varit inne på. Mm. Inspiration ja. för dikt och ja. eh, till fotbollslaget. Eh, eh, ja. Australiens... Uh, ja, du tänker på det Socceroos. Socceroos. Ja, just det. Just det. det, ja, det har ju blivit nationaldjuret. Det måste man ändå ja, säga. Emu, jo, men det har det ju. man? Emu. Emu. Ja, den där emu. strutsen. Ja. Den är ju... Den och Schengen skulle jag säga. Är ju. Fast det är konstigt för emu är en fantastisk ful fågel. Ja, inte alls imponerad den faktiskt. Nej. Och nu har de ju det perfekta djuret. Med bjuret? Ja. ja Kålarbjörnen då? Nej, du gillar inte de där posörbjörnarna. Det har jag slagit fast tidigare. Nej, precis. De sitter där i sina träd. Ja. Äter, äter blad och har syfilis. Ja, just det. De kan ha det också. Och ja. har, har mänskliga fingeravtryck. Ja, just det. Ja, det, det, var ju, det var ju någon nyhet för någon... Om det var förra julen kanske. Eller så var det ännu längre sen. Jag hittade ett klipp i alla fall. Ja, med julgrönen. Ja, precis. Ja, då, då har vi lagt ut. Det har vi. Ja, men mm. Bra, då, då påminner vi om det. Titta på det. Ja. Så får ni höra en kolla låter. Ja, de, de fräser. Ja, och g- knorrar. Ja, ja. No, nog med det. Vi håller på med vänskaplig bedömning här. Men djuret i sig, det är ju en känguru. De är ju lite roliga. Ja. Så det är i alla fall en, en sjua. Ja, mm. bra. Och då ska vi se här. Då har vi bedömningen 26, 31. 31. Ja, det är inget man, inget man vinner serien med. Nej. Men eh, det är inte heller på en sista plats. Nej. Jag tror 24 är det lägsta eller något längre längst tiden. Ja, det är väl, vad heter det? De, opossum. Ja, sämst. just det. Tror jag. Det kan stämma. Mm. Ja, men härligt. Då tackar vi för vetenskaplig bedömning och ett gott samtal om kängurur.